0: Bonjour à tous et bienvenue à cette nouvelle édition du 3345. Mon nom est Pierre-Luc Delisle et si c'est la première fois que vous m'écoutez, le 3345 est un podcast musical dans lequel je fais jouer des disques de ma collection personnelle rassemblés sous une thématique qui est différente à chaque semaine. Et cette semaine, la thématique m'est souve... venue complètement au hasard. Euh, J'ai porté mon vieux t-shirt de Green Day. <rire> que je garde jalousement dans, dans mon armoire. En fait, je sais pas si vous êtes comme moi, mais moi, j'ai tendance à pocheter mes vieux chandails de rock. Euh, tu en tout cas, c'était bien la mode. Là. Maintenant, on en voit encore, mais en spectacle. Là, mais je pourrais vous dire qu'au secondaire, euh, c'était pas mal. Tu le, le jeans, le pantalon et le t-shirt de rock. C'était pas mal mon habillement du quotidien. C'était pas mal la norme, je vous dirais. Mais mon chandail de Green Day, il y a une signification très très particulière pour moi. Euh, parce que, bon, Dookie sorti en 94. Et j'ai ce t-shirt-là depuis euh, 94. Donc depuis près de, de, de 25 ans, même si c'est pas passé ça. Euh, c'est assez incroyable que ça... Il, il me fait encore, mais je dois... <rire> ok. Mettons, il me fait encore, mais mettons que j'ai porté Chrisman X Large, mes, euh, mes t-shirts quand j'étais jeune. Fait que, euh, non, c'est ça. Je sais pas si d'ailleurs vous, vous avez des t-shirts que vous gardez qui vous font plus. Mais euh, ça a déjà arrivé. À, euh, <rire> on était voir un spectacle de, de Motley Crue avec mon ami Steve. Puis, euh, j'ai pas arrêté de l'agacer parce que <rire> Disons qu'il avait pris du poids. Mais c'était cool d'avoir un gilet d'époque, mais euh, il avait tellement pris du poids que, bon, c'est ça. On... T'sais, on voyait le, 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 sa fin, son, son, son début ou sa fin de beden. Quand, <rire> quand le gilet était un peu trop court. <rire> je fais exprès de dire le mot gilet pour écœurer le monde de la cassette, salut. Euh, non, c'est ça, euh, pour revenir à Green Day, écoute, ça Green Day, j'ai découvert, ça c'est ma musique du secondaire en fait. Et quand j'ai entendu ça la première fois, je sais pas pourquoi, dans ma gang, c'était pas cool ça Green Day. Fait au début, j'étais comme ah, Green Day, bah, c'était plate. Mais euh, en tout cas, un moment c'est venu à la mode. Puis là, j'ai comme fait, hey, Green Day, Green Day, c'est bon. Fait que voilà, ouais, c'est dol un peu quand qu on est euh, on est un peu stupide et influençable. Hein. Surtout que là, j'avais. C'était un secondaire 1, un secondaire 2, dans mon cas, j'avais 12 ans, 12, euh, 13 ans quand j'ai connu Green Day. T'sais. Fait que euh, non, puis c'est ça, puis j'ai un souvenir bien précis aussi d'avoir acheté ce disque-là. Euh, j'ai encore ma copie d'origine d'ailleurs. Donc, c'est un des premiers disques que j'ai acheté avec mon argent. Euh, dans le sens que j'ai été à un magasin de disques et j'ai payé avec des sous que j'avais gardés. Ma soeur avait. Ben, ma soeur qui était aux études à Shkutimi à ce moment-là, elle avait déjà acheté des disques pour moi. avais donné de l'argent et elle m'a ramené le disque. Mais Green Day Dookie, c'était à peu près un des premiers disques, sinon le premier que j'ai acheté vraiment avec mon cash. Je m'en rappelle du moment où j'ai acheté mon disque. Puis j'ai été déçu la première fois que je l'ai écouté parce qu'il dirait juste genre 28 minutes, 29 minutes. Fait que déjà là, avant de payer sur play. Euh, J'étais déçu par la durée du disque, je me rappelle de ça. <rire> par contre, c'est un disque qui est vraiment euh, excellent, Dookie Green Day. Qui vieillit bien. D'ailleurs, Green Day, c'est un, un band qui a bien vieilli, ça, tant qu'à moi. Là. Dernier disque qui est un peu moins bon, mais il reste, tu sais, avec American Idiot et tout ça. Ils ont réussi comme à l'espèce de, de, de. à, à chanter. Ils ont toujours été euh, pop euh, pop punk un peu, là mais ils ont réussi à tourner ça en. Je, en, en album conceptuel puis en, en pop euh, punk opéra un peu fait que c'est bien intéressant ce qu'ils euh, qu ont fait sur certains albums puis je pense que c'est un groupe qui a, euh, qui a réussi à cause de ça euh, bien que, bon, les derniers albums, c'est un, un, un peu moins bon. Mais, mais garde de très, très de trêve de, de, bavard, de bavardise, <rire> on va aller écouter la chanson. Euh, on n'ira pas écouter un gros classique, pas Welcome to the... euh, tiens, Long View, on va aller écouter Long View. Je regarde la pochette présentement, j'ai le vinyle de ça, parce que je l'ai racheté plus tard. C'est drôle parce que sur ce vinyle là euh, ils ont enlevé, euh, en tout cas, il y a comme une photo de full... Euh, dans un semblant de moche pit, si on veut. Et avant, il y avait une, un gars avec une marionnette de, de Sism Street. Euh, Puis ils l'ont coupé. Fait que sur le CD, j'ai une Puis euh, <rire> Sur le vinyle, ils l'ont enlevé. Fait que ben, sans plus entendre, on va aller écouter un extrait de Dookie en hommage à mon vieux T-shirt. <rire> Une certaine époque mon surnom était même Dookie euh, <rire> au secondaire parce que je portais vraiment ce t-shirt là souvent euh, d'ailleurs il est resté vraiment beau parce que ma mère elle avait ma mère qui est une femme extraordinaire elle nettoyait mes, euh, mes, euh, mes, euh, mes t-shirts de, de rock mes t-shirts imprimés elle est à la main parce qu'elle euh, trouvait qu'à la machine, c'était dangereux que les cuissons, euh, au moins l'image le, 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 -moi, sur le chandail là, partait. Fait que, euh, génial. Là. Puis un moment donné, <rire> ça c'est drôle aussi, un moment donné, j'ai commencé à remarquer qu'il y avait beaucoup de trous dans mes chandails, genre euh, juste euh, en bas là, à peu près où la bedaine. Puis, elle les raccommodait. Fait que, tu sais, il y a plein de, 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 de bouts euh, recous sur mes vieux chandails. Puis, ça m'a pris du temps avant de me rendre compte que c'est parce que je débouchais mes bières avec mon... Euh, <rire> avec mon chandail. Fait que, vu que je débouchais ma bière avec mon euh, avec euh, mon t-shirt, ben à ce moment-là, euh, ça faisait en sorte que ça faisait des trous. <rire> mais, un autre, il y a euh, un des... peut-être le deuxième chandail que j'ai eu, il était vraiment laid. Mais, je l'ai eu en secondaire 2. Fait que... Quasiment dans la même période, j'ai acheté euh, un T-shirt de Division Bell de Pink Floyd. Et j'ai eu longtemps aussi euh, Delicate Son of Thunder, donc l'espèce le, 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 de gros homme dans, dans un champ avec plein d'ampoules dessus. Là. Puis on va aller écouter un extrait d'ailleurs de, de cet album-là, que ça fait pas longtemps que j'ai. Parce que ben, Pink Floyd, je les ai tous, mais lui, non seulement c'est un live, fait que c'est un peu moins intéressant, mais euh, c'est euh, un live qui est sorti en 88, donc plus à l'époque du CD. Puis vous savez, hein, au tournant des années 88, 89, 90, les disques valaient un peu plus cher parce qu'ils étaient un peu plus rares, parce que bon, le CD était pas mal acheté. Puis surtout dans un band qui était... Euh, qui était supposé, tu sais, Pink Floyd, ça a toujours été une belle qualité musicale et tout ça. Les gens préféraient probablement le CD à cette époque-là, mais maintenant, c'est le vinyle qui est assez recherché. C'est pas un vinyle qui coûte 100$ non plus, là, mais disons que c'est un disque que ça me tentait pas tant d'avoir, <rire> parce que, bon, tant qu'à écouter des extraits de, 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 des autres albums, aussi bien écouter la version studio dans le temps que le band était complet, parce que je vous rappelle que... Euh, que Roger Waters était parti à cette époque-là. Euh, fait que euh, c'est ça. J'ai porté. Il euh, y en a un, ch un chandail malheureusement que j'ai ruiné en faisant du rollerblade. Donc celui-là de Division Bell. À un moment j'ai euh, j'ai vraiment tombé en rollerblade puis je me suis tout éraflé. Le chandail et les mamelons. Euh... <rire> vraiment vraiment très mal mais il me reste encore celui-là de Division de, de, de Division Bell euh, pas de Division Bell de, de uh, Delicate Son of Thunder puis on va aller écouter la chanson Time parce que ben, c'est pas la même que sur euh, Dark Side of the Moon, donc c'est pas la même version c'est une version live, je suis pas sûr que je l'ai fait de jo déjà jouer, puis au secondaire euh, pas au secondaire, au cégep moi, j'ai été en cégep hors et communication. Puis, ils nous avaient appris à faire du montage. Puis, pour faire du montage, j'avais fait un espèce de... Pas, pas de dessin animé, mais de, de, de carton découpé, de trucs psychédéliques, là, avec euh, la chanson Time en arrière-plan. J'avais eu une bonne note aussi. Puis ça me rappelle, c'est tellement drôle, parce que quand j'ai fait mon cégep au tournant des années 2000, on apprenait à faire du, du, du montage, puis tu sais, du cinéma à la vieille école. Euh, quand je faisais du montage, c'était sur des tables de montage, avec une table d'aiguillage, puis des VHS Master, puis des copies, tu sais. Dans le fond, euh, chaque caméra enregistrait, si tu veux, sur une cassette, puis après ça, c'était un mix des rubans, rien. Euh, Rien à voir avec l'informatique qu'on a aujourd'hui. J'ai appris quelque chose qui, le lendemain matin, était désuet. C'est vraiment drôle, ça. Mais je serais encore capable, je pense, de monter avec une vieille table de montage. <rire> fait On va aller écouter Time de Pink Floyd. Ça fait pas longtemps que je lis lui, comme je disais. <rire> hey, J'ai écrit sur mon Facebook euh, avant de faire le show. C'est quoi les, les les chandails que vous aviez encore? Euh, J'y vais en ordre de Kat Fournier qui dit que elle a euh, qu'un matin elle a porté un hoodie's euh, de, que Xavier lui a donné euh, d'un ah, show de, de ah. Used. Hey, ben. euh, Eric la Lafrance qui me dit qu'il y a encore des, des chandails, des t-shirts de System of a Down. J'ai Francis Racine qui met euh, les images de, de son vieux euh, t-shirt de Phil Collins <rire> tour 94, hey, comme mon chandail de Green Day. <rire> Ensuite un autre chandail de Rush et un chandail, je savais pas c'était quoi lui j'y ai demandé, c'était une espèce de citron avec une planète là si tu veux avec un, un panier qui tourne autour, c'est la tournée Popmart Mart de YouTube. Ouais, euh, Michael Jbu qui dit euh, que Pat La Rochelle a sûrement un stock euh, de t-shirts de haute tension. Et euh, Xavier Tremblay qui me dit qu'il y a encore son t-shirt de Green Day, envoie-moi une photo. Euh, Puis j'ai Michael Jbu encore une fois qui me dit qu'il euh, qu y en a plusieurs mais que c'est pas tant du rock. Euh, Babylon Circus, les ogres de Barbac et les Croquants. Euh, je ne connais pas du tout ça. <rire> c'est trop belle là. Mais c'est drôle parce que dans votre cas, ça semble être pas mal. toutes des t-shirts que vous avez achetés dans des shows. Hein. Euh, moi, je vous rappelle que je suis un natif de Roberval et qu'à Roberval, ben, il n'y avait pas de show. <rire> il n'y avait pas ben, ben de merch que je pouvais acheter. T'sais. Le premier show que j'ai été voir, c'était un show de Kiss, puis j'étais au Cégep, ça fait longtemps. Et euh, ben justement, on va aller. J'en ai porté des t-shirts de Kiss moi, mais je les achetais pas pendant les shows. Je les achetais à une boutique qui s'appelle Vision Rock. Je pense que ça existe encore à peu près une des seules boutiques qui sont encore ouvertes au centre d'achat de hey, au centre d'achat de Robert -Van, ça fait tellement dur il y a tellement plus de magasins là mais bon euh Ouais, j'avais acheté ça dans une boutique qui vendait des t-shirts, pis euh, des ballers, pis des, 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 des trucs de fumée de potes, pis des <rire> des grilles, pis t'sais, vous voyez le genre de magasin un peu. puis moi, ouais, j'ai acheté un disque, euh, pas un disque, un, euh, un t-shirt de, de Kiss. Kiss qui m'avait bien gros marqué, mais j'ai connu ça sur le temps, moi, Kiss, encore une fois. là euh, Je pense que le premier disque que j'ai entendu de Kiss, c'est probablement Psycho Circuit. Non, c'est pas ça. C'est pas Psycho Circus. Mais en tout cas, ça a été marquant Psycho Circus parce que c'était le retour de Kiss euh, avec maquillage et avec le band original. Donc c'était le retour de, de, de Peter Chris et de euh, Ace Frehley Fait que c'était vraiment cool. Euh, donc j'ai réussi à avoir le line-up original de Kiss, mais l'album qui ont sorti Psycho Circus, j'avais bien beau avoir le t-shirt, mais il était pas excellent. Euh, il était vraiment décevant. Par, par après, on a on a compris que, euh, Paul, euh, que, euh, que Peter Chris et S. Rowley n'étaient même pas vraiment sur le disque, même s'ils chantaient, euh, ils étaient crédités pour des tracks que finalement ils n'avaient pas fait. Le disque s'est composé dans, je dirais, dans, dans un aspect, dans un intérêt commercial. Puis, tu sais, c'est pas rare chez Kiss, là, mais celui-là, c'était vraiment fortement très ça. Il y a aucune... L'album est pas homogène. On dirait que les tunes se suivent pas. Mais euh, bon, c'est ça. Pour rendre hommage à ce disque-là, à <rire> cette époque-là de Kiss, je vais aller vous faire jouer la chanson-titre de l'album Psycho Circus, qui est heureusement une des bonnes de l'album puis là ben écoute c'est dur de dire qu'elle est bonne parce que contrairement à ce que Kiss a fait euh, dans dans sur d'autres albums puis par après euh un peu plate comme, comme chanson. Mais bon, regardez, elle est venue avec un... Vi Moi, je l'avais eu avec une vidéo cassette VHS puis des lunettes 3D. Fait que tu pouvais avoir ce clip-là en 3D. Ben, 3D en 8 paires de guillemets. Il euh, y a eu un jeu vidéo de Kiss Psycho Circus qui est sorti sur Dreamcast. Il y avait des BD qui étaient sortis aussi à cette époque-là. Fait qu'il y avait vraiment... Là, ces. Je vous dirais que je pense que c'est là que la machine de Kiss a vraiment pris toute son ampleur. Ou que Gene Simmons, il a comme fait le... le... « Ok, c'est fini notre période sombre dans laquelle on porte plus de costumes, ou qu'on fait de la bonne musique, mais qu'après ne plus, là. Let's go, on va chercher les deux anciens membres, puis on va faire du cash comme de l'eau. <rire> » Fait que au Circus... T'sais, tantôt, je vous disais que euh, Gene Simmons est un gros gars de cash. Euh, le, le VHS que j'avais acheté avec les lunettes 3D, il venait avec un CD. Puis la, le CD, il y avait une tune dessus. Puis, il fallait... En tout cas, moi, elle était chantée par Ace Frehley, mais t'avais quatre éditions qui, chacun, avaient leur CD. Fait que si tu voulais avoir, mettons, les quatre versions chantées par les quatre chanteurs... Euh, de, par les quatre membres de KISS, ben il fallait que t'ajoutes quatre copies du DVD de, 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 de la VHS. Fait que ouais, c'est vraiment une machine à faire du cash. <rire> aïe 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 aïe. Wow! Qu'est-ce que j'entends? Quelqu'un vient de casser l'ambiance. Il s'agit de Karl Ulrich. Salut gare. spécial ce que tu m'as demandé <rire> comme sous thématique. Tu une thématique sur les Samars? Ben oui, les Samars. Parce que tu travailles à la commission scolaire des Samars. Puis tu as voulu que je fasse un spécial sur les Samars. Je vous invite souvent à me donner des suggestions qui sont un peu loufoques. Je pense que tu gagnes la palme, mon cher Karl. Parce que celle-là, honnêtement, quand je l'ai vue, premièrement, c'est quoi une Samar? Euh, en fait, une Samar, c'est ce qu'on appelait, quand j'étais petit, un hélicoptère. Tu sais, les espèces de de... de l'espèce de, de trucs que tu lances dans, euh, dans les... Ben, qui, qui tombe des arbres, puis ça fait un hélicoptère quand ça tombe. Donc c'est ça, un Samar. <rire> puis toi, tu travailles à la commission scolaire des Samar. Donc c'est pour ça que tu, me, euh, que tu me dis ça comme suggestion. Puis je connais ça, hein, la commission scolaire des Samar, parce que je travaille beaucoup euh, dans le milieu avec les commissions scolaires avec, euh, pour mon travail on, euh, en fait, on vend des GPS qu'on met dans les autobus. Et comme ça, les, les parents et les commissions scolaires sont capables de savoir où sont les autobus euh, en tout temps, donc, euh, pour, euh, pour sécurité, mais aussi parce que s'il y a des retards ou des choses comme ça, selon les ententes qu'ils ont avec leurs transporteur. Donc, euh, voilà, il y a un lien avec euh, le travail là-dedans. Puis c'est vraiment drôle parce que les chansons que je t'ai trouvées, euh, il y en a une qui est en plein dans le thème. C'est un, euh, un percussionniste qui s'appelle Michel Séguin. Michel Séguin, c'est un membre fondateur du Vilement Blues band, donc c'est vraiment un, une espèce de musicien de studio qui a travaillé avec tout plein de monde à l'international et qui a fait un album, puis il a fait une chanson qui s'appelle l'esprit des vents. Donc bon, tu, tu, tu comprends le, le, le lien avec le vent <rire> parce cause que les samars c'est des graines qui, qui qui se font laisser transporter par le vent. Et euh, en plus dans cette chanson là, ça dit euh, travailler, puis ben en fait. L les pour toi, il y a un lien avec le travail Et moi aussi Fait que euh, disons que ça fait euh, beaucoup, euh, beaucoup de beladons <rire> Fait qu'on va aller écouter Michel seguin et la chanson L'Esprit des vents <t 'en> Je vous avertis, hein, c'est de la percussion Pas même tout le temps <rire> yeah. Ça me fait penser à l'épisode 34 du 33 45 où j'ai fait une, une thématique sur ah, le fait de ah. travailler. J'aurais pas le choix de continuer avec cette veine-là, parce que ça me fait penser à un autre tonne pour toi, Carl. Euh, euh, C'est euh, la chanson de travailler de Michel Pierre -Paguiarro. Fait que on va y aller avec travailler, tiens. Fait que ça va changer un peu. On tire un peu la thématique par les cheveux, mais qu'est-ce que tu veux? Tu me donnes pas bien ben le choix. Passant, si toi à la maison t'écoutes ça, puis tu dis, hey Karl, il est chanceux, Asti, Pierre Luc, il a fait jouer des tunes pour lui. Ben sache que c'est possible aussi pour toi de le faire pour un don de 2$. » dollars. Euh, un, tu démontres ton besoin d'attention. Euh, pour 2$, en fait, tu as une demande spéciale ou euh, euh, je plug un petit quelque chose que tu as le goût de plugger. Donc ça, c'est tout simple. Pour 5$, à ce moment-là, tu as le choix à 3 chansons. Donc tu me donnes une thématique, on fait jouer une thématique complètement, comme Karl me fait, tu me laisses décider des chansons. Ou alors, tu choisis des chansons, tu choisis une thématique, on te laisse aller, tu fais ce que tu veux. Et pour 20$, tu voles le show, tu choisis la thématique d'un show complètement. Donc tu vas sur mon Facebook le 3345, il y a un petit bouton acheter, tu me donnes un petit don Paypal et le show ou une partie du show du moins peut être à toi. Voilà. Et hey, on va retourner euh, du côté. Euh, je, je cherchais un peu des. Bon, vu que les Samars, c'est une euh, une graine. J'aurais pu faire jouer des tonnes de graines, mais bon, euh, je ne me pas trop. Fait que j'ai resté dans l'idée du vent. Puis euh, on va aller faire jouer une excellente chanson de Bob Dylan qui est Blowing in the Wind. Je pense que bon. Euh, <rire> encore une fois, c'est tiré par les cheveux, mais bon, les Samars
1: sont emportés par le vent. Hein? <rire> For they're forever banned. The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Yes, and how many years can a mountain exist? in the wind
0: Alors, merci encore une fois, Carl, pour ta thématique des Samar, j'espère que tu vas apprécier. Et on continue avec ma thématique de vieux T-shirt de rock que j'ai encore. Il y en a un que j'ai acheté euh, quand j'étais au Cégep, au début de l'université, euh, c'est un, un vieux t-shirt de Meat Loaf. J'ai toujours trippé sur Meat Loaf. Euh, je l'ai jamais vu en show, malheureusement. Euh, mais il euh, y, y a quelque chose, tu sais, les, les pochettes étaient très attrayantes pour moi. Ça avait toujours des dragons et des enfants de même. J'en ai fait jouer une couple de fois du, euh, du Meat Loaf sur mon podcast, d'ailleurs. Mais pas beaucoup non plus pas euh, pas à la mesure de ce que j'aime ça parce que ça m'arrive quand même assez régulièrement d'écouter un bon disque de Meatloaf. là de de cette euh, comment -ce qu'on pourrait dire c'est dur à décrire c'est du rock mais en même temps il y a un côté opéra là-dedans tu sais des tunes qui sont assez longues il y a, y, a, y a un côté théâtral dans dans Meat Loaf que j'aime beaucoup puis la chanson qu'on va aller écouter en, en hommage à mon vieux t-shirt lui je le mets plus souvent par exemple on va aller écouter Paradise by a Dashboard Light, qui est une excellente chanson de euh, sa trilogie euh, Battle of Hell, donc le premier disque de Battle of Hell avec la chanson Paradise by a Dashboard Light.
2: On it. Baby, baby, let me sleep on it. Well, let me sleep on it. I'll give you an answer in a morning. Well, let me sleep on it. Baby, baby, let me sleep on it. Well, let me sleep on it. I'll give you an answer in a morning. Well, let me sleep on it. Baby, baby, let me sleep on it. Well, let me sleep on it. I'll give you an answer in the morning all night. What's it gonna be, boy? Yes or no? What's it gonna be, boy? Yes or no? no, no. no, 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 no let me sleep on it. Baby, baby, let me sleep on it. Well, let me sleep on it. We keep on it. Survive. I'll never break my promise or forget my vow But God only knows what I can do right now I'm praying for the end of time, that's all that I can
0: j'aime pas les tonnes qui se finissent avec un long fade-out qui finit plus. <rire> j'aime ça quand les tonnes finissent douettes. Tu sais, quand une tonne finit claque clac. <rire> J'ai déjà dit ça, je pense. Hey, euh, c'est déjà le temps de conclure cette, euh, cet épisode du 33-45. On, on, -on, on est 90 aujourd'hui. On est à 10 épisodes. Euh, en fait, 11 épisodes si on veut du... Euh, tout de comment on compte. <rire> du centième épisode. Je cherche toujours une thématique euh, spéciale euh, si vous voulez m'envoyer des suggestions en message privé, ça me fait plaisir écoutez, je, je cherche une idée honnêtement je cherche une idée, quelque chose qui serait vraiment fun, quelque chose que vous pourriez partager aussi, qui pourrait faire en sorte que ça donne un second souffle au 33-45 euh, j'aimerais ça, j'aimerais ça trouver quelque chose de vraiment, vraiment cool euh, un autre vieux t-shirt que j'ai encore c'est un vieux t-shirt de Metallica <rire> En fait, j'en ai deux des vieux T-shirts de Metallica, mais il euh, y en avait beaucoup du monde qui portait des T-shirts de Metallica. Tu sais, À l'époque où ce que le heavy metal, c'était synonyme de Metallica, Moi, je me souviens que mes parents disaient euh, « joue au Nintendo » au lieu de jouer à des jeux vidéo. Même si on jouait pas au Nintendo, on jouait au Nintendo pareil. Puis écouter du Metallica, peu importe la musique... Euh, euh, heavy metal que t'écoutais, ben pour Ben du Monde, t'écoutais du Metallica, vous voyez un peu le genre. <rire> Puis moi, ben le premier euh, disque de Metallica que j'ai eu, c'était. Euh, pas le premier disque de Metallica, le premier chandail de Metallica que j'ai eu, c'était euh, de Kill em All Donc on va aller écouter une chanson. On va conclure le show aujourd'hui avec une chanson de Kill em All, laquelle qu'on va faire jouer. On va aller voir ça. Attends un petit peu. Qu'est-ce qu'on pourrait aller faire jouer? Tiens, Hit the Light, carrément. Salut tout le monde, à la prochaine.